0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá,
1: eu sou Matheus Goto e você está ouvindo uma série especial com os melhores podcasts de 2021. No sexto episódio da série... O convidado é Bruno Stefani, diretor global de inovação da Ambev. Em entrevista realizada por Marisa D'Angil, em novembro, Bruno falou sobre a digitalização
0: acelerada nos últimos dois anos, o sucesso dos aplicativos BIS e Z-Delivery e os processos de inovação aberta da empresa. Hoje a gente vai conversar com Bruno Stefani, que é o diretor global de inovação da Ambev. Tudo bem, Bruno? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É, como eu falei, sou ouvinte aqui do, do podcast, né? a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, então é um prazer poder contar um pouco sobre a nossa companhia aqui também.
0: Muito legal. A minha primeira pergunta uh, vai ser sobre esse, esses últimos dois anos, né, quer dizer, mudou muita coisa ali com, com a pandemia, e eu queria saber de você como que a tecnologia ajudou né, a empresa nesses últimos dois anos? Quais foram as, as medidas que vocês tomaram? Quer dizer, eu imagino, e eu, eu sei, né, por coisas que a gente já viu, que a Ambev já passava por um projeto de digitalização, mas como isso foi acelerado durante a pandemia?
1: Perfeito. É, eu acho que todas as empresas, né, inclusive a nossa, repensaram seus modelos de negócio né, durante a pandemia e repensaram as oportunidades e riscos que estavam sofrendo. Eu acho que quando a gente viu ali, isso foi mais ou menos em março de 2020, e a gente já vinha acompanhando, por ser uma empresa brasileira global, o que estava acontecendo pelo mundo, a primeira coisa que foi a gente cuidar das nossas pessoas, né? A gente colocou as pessoas em casa, quem, quem poderia trabalhar de casa foi trabalhar de casa. E eu acho que a tecnologia permitiu tudo isso. É, se a gente tivesse essa pandemia, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, a história teria sido completamente diferente. Eu acho que o meu time, inclusive, que está no Brasil inteiro pode usar os meios que a gente tem aqui de comunicação, de videoconferência para poder tá estar tá junto, né? não presencialmente, mas estar tá mais presente, é, foi até um fato curioso do nosso lado né? porque muitas vezes você tem aqui escritórios São Paulo, Blumenau Campinas, Recife e, e as pessoas às vezes perdiam algumas conversas, agora como estava todo mundo ali trocando através de tecnologia através de conferência, estava meio que todo mundo sabendo tudo, então eu acho que para, o nosso, para os nossos colaboradores aqui na companhia, a gente começou é, cada vez mais a né, usar essas ferramentas. Acho que para o nosso ecossistema, né, teve muita oportunidade da gente atuar, né, principalmente bares e restaurantes que sofreram muito. Né? A gente teve diversas iniciativas onde a gente tentou ajudar através de tecnologia. Teve um caso muito emblemático que a gente fez com o Estelar Toa, em parceria com o Chefs Club, que é uma startup aqui do Brasil, de conseguir realmente ajudar na compra de um voucher, a gente colocava o dobro do valor e, e ajudava esses estabelecimentos que estavam sofrendo por falta de, de pessoas na rua. Então, acho que a tecnologia para a gente abriu uma série de oportunidades. né No fim do dia, ela não é o fim das coisas. A gente não 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 é uma empresa de tecnologia. A gente é uma empresa centrada nos nossos consumidores e nos nossos clientes. né Acho que esse é sempre um ponto importante de lembrar. Consumidores são as pessoas físicas, os nossos clientes são os donos dos bares, de restaurantes. e restaurantes. E a gente foi literalmente usando tecnologia para navegar em todo esse ecossistema, identificando oportunidades. Seja com BIS, seja com Z delivery com donos e com as diversas iniciativas pontuais, como as lives, por exemplo, é, que as pessoas estavam dentro de casa, e a gente levou uma forma de entretenimento, uma forma de melhorar a vida e até a saúde mental das pessoas que não podiam sair de casa por conta de tudo que estava acontecendo. Então, eu acho que abriu uma série de oportunidades e a gente foi usando a tecnologia como meio.
0: Bruno, me conta só um pouquinho mais dessa questão com os bares, que eu acho muito interessante, quer dizer que realmente eles passaram por um sufoco ali. E, é, você falou rapidamente dessa ação, você pode me contar mais detalhes dessa ação ou de outras, essa questão do voucher, de como foi essa interação com os bares, os restaurantes, e, e se algum, alguma dessas iniciativas permaneceu. São coisas que foram criadas ali na pandemia, mas vocês ainda estão, talvez, algumas coisas se estenderam para agora e para um, um pós-pandemia, quando chegar, se Deus quiser, que seja logo.
1: É, é exatamente isso, né? A pandemia ela não acabou ainda, né? A gente mantém todos os cuidados, mas, por conta da tecnologia, a gente está ligado, acho que, aos nossos, a nossa rede de bares e restaurantes, né? Talvez o melhor exemplo disso seja o BIS, né? O Biz é a nossa plataforma, o nosso marketplace B2B, que dá a conveniência do dono do bar e do restaurante fazer o pedido na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não necessariamente ele precisa, sempre que uma pessoa, o nosso vendedor, passe lá para tirar esse pedido. Então, é uma forma da gente estar tá sempre presente. É uma forma da gente estar tá ali literalmente ajudando esse empreendedor, né? Às vezes, quando a gente fala de empreendedor, a gente só lembra das startups, né? Mas muita gente que tem um bar, em um restaurante, tem um negócio, que paga seus impostos, que empregam as pessoas e, de uma certa forma, a gente está ali como companhia para ajudar. Então, não é algo novo é, que aconteceu por conta da pandemia, mas eu acho que a pandemia acelerou muita coisa aqui na companhia e em todas as grandes, grandes empresas. É, você tem ali uma forma, às vezes até, de não só é, identificar uma oportunidade para o seu negócio, mas muitas vezes ajudar, né? A gente fala de tecnologia digital, a gente fala dos vouchers e tudo mais, mas no meio da pandemia a gente produziu álcool em gel, a gente produziu face field, a gente produziu é, hospital. Então, eu, eu acho que a gente acabou, de uma certa forma, usando os nossos recursos. A tecnologia foi só o um meio. Foi só uma forma de usar o ecossistema que a gente já tinha, né? Especificamente, falando do meu time aqui, que cuida do relacionamento com startups, a gente fez, literalmente, as oportunidades começarem a fluir por dentro do ecossistema.
0: Certo, e aí você tocou num assunto que é, é, é muito importante para a gente, acho que para os nossos ouvintes ali também, que é a questão do relacionamento com startups, né, quer dizer, das grandes empresas indo ali é, a, a, em busca dessas startups que trazem soluções bacanas, né, que de alguma maneira complementa soluções tecnológicas que a empresa é, precisa e, de repente, isso complementa também uma necessidade da startup, então é... é como que é isso, Beve E de que maneira as startups contribuem para toda essa questão da, da inovação dentro da empresa?
1: Ah, contribui muito, né? E acho que a gente está vendo cada vez mais empreendedores surgindo no Brasil, levando as suas soluções para resolver problemas reais, né? Startup nada mais é do que uma empresa que resolve problema real no mundo real, que dá para escalar. É... E eu acho que a gente, aqui como companhia, é uma plataforma de oportunidades e problemas. E nem sempre a gente precisa construir a solução dentro de casa. No fim do dia, a gente quer ver a nossa empresa prosperando, mas ela pode prosperar junto com o ecossistema. Ela pode prosperar com outros empreendedores, né? Eu não preciso, literalmente, gastar o mesmo tempo e até muitas vezes nem ter uma solução tão boa do que um empreendedor que talvez seja um executivo ou uma executiva de uma grande empresa ou alguém que conhece muito bem um determinado problema e construiu uma solução. A gente pode literalmente co-criar novos negócios em conjunto, né? Assim como eu falei do chefs club. Você tem superopa, você tem a própria guerim, você tem a menu, você tem uma série de iniciativas que são centenas de negócios que a gente faz por ano com startup, né? Acho que é importante dizer negócio com startup é saiu um real do caixa da Ambev e foi pro caixa da startup. Pode ser para fazer uma prova de conceito, pode ser para investir na startup e a gente consegue literalmente é, deixar o ecossistema cada vez mais forte, né? Se a gente leva as nossas oportunidades, os nossos problemas, eu acho que para todo empreendedor é uma forma de aprender junto com a gente, porque em determinados setores eu acho que a gente já tem uma história bacana, a gente aprendeu muita coisa e pode compartilhar, pode ser uma forma de contrato mesmo, de negócios, de, um, de uma parceria, ou às vezes até um investimento, às vezes é um determinado setor que interessa, que está na nossa estratégia, que está no nosso horizonte, e aquele empreendedor é, já trabalha ou começou a trabalhar há pouco tempo com a gente, tem total interesse de, de continuar. Então, esse ecossistema que é cada vez mais maduro, cada vez mais forte no Brasil, para a gente é uma fonte praticamente inesgotável de novas soluções e novas oportunidades. E é o que eu sempre comento aqui para o time, a gente tem ótimas pessoas aqui na companhia, eu sempre, sempre fico pensando, poxa, trabalho com pessoas muito bacanas, mas a gente não tem todas as pessoas brilhantes do mundo no nosso time. Mas a gente pode trabalhar com essas pessoas. A gente está aprendendo cada vez mais a abrir os muros da companhia e literalmente deixar de ser uma empresa é, que tem só os seus colaboradores, mas tem os seus colaboradores, ou criando com o um ecossistema. Porque no fim do dia, não é só a gente que aprende, né? O empreendedor, muitas vezes, conversando com gerente, diretor, analista, VP estagiário aqui na companhia, ele tem novos insights que para o negócio dele pode valer milhões. É, literalmente, ele pode mudar o modelo de negócio e a gente chegou, às vezes, numa conversa e falou, poxa, eu já tentei várias vezes tentar resolver esse problema do jeito que você está fazendo agora e não consegui. Às vezes pode ser um insight e ele muda o modelo de negócio e isso salva muito tempo e muito dinheiro. Então, essa colaboração é, que a gente vem fazendo há bastante tempo com o ecossistema é super importante para todo mundo. No fim do dia, acho que é importante para o país, né?
0: Com certeza. Hum. E como é que é o processo, na verdade? Vocês têm programas para atrair essas startups? Você tem, tipo, olheiros, não sei como chama, seria isso, né? Gente que vai atrás, ah, eu soube dessa startup muito bacana, ou vocês conversam com fundos, como é que funciona isso?
1: Marisa, acho que a gente tem tudo, né, aqui. Uhum. É, e, e, e por quê? Porque a gente é uma empresa que, literalmente, a gente brinca, vai do campo ao copo, né? Se você virar e falar, ah, você tem uma startup de agricultura, de energia, sustentabilidade, logística, marketing, vendas, industrial, me interessa saber. Porque foi o que eu falei, a companhia tem uma plataforma de oportunidades e problemas aqui dentro que a gente precisa resolver. É, e a gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai fazer com o ecossistema. E aí, normalmente, o que a gente veio aprendendo nos últimos três, quatro anos, que é o tempo que eu estou aqui, é é literalmente como é que a gente escuta, como é que a gente colhe os dados desse ecossistema? Quais são as startups que tem no Brasil? Quais eu faço o negócio? Como é que cada vez mais eu consigo colocar elas em contato com a companhia? Porque a inovação da companhia não é, responsa não é função de uma área, né? não existem responsáveis pela inovação. A gente literalmente acredita em descentralizar essa inovação. É muito mais eficiente e produtivo o empreendedor que tem uma startup de logística conversar com o nosso time de logística e não com o time de inovação. Então, a gente, literalmente, vai facilitar esse encontro, essa conexão. A gente faz isso através da construção de comunidade. Então, a gente cada vez mais leva a companhia e conversa com as comunidades de startups no Brasil para identificar o que que a gente pode fazer em conjunto, o que que a gente pode resolver, como é que a Ambev, de alguma forma, é, consegue fazer diferença nessa comunidade e como é que essa comunidade consegue impactar a companhia. A gente tem os programas literalmente de startups que são programas mais estruturados o mais legal é que se você me perguntar hoje quantos programas de startup estão rodando atualmente, eu não sei te responder, porque são muitos é, e são muitas vezes pontuais a gente aqui é responsável pelo além, né, que é o nosso programa de cocriação literalmente para o empreendedor olhar para a e pensar negócios além da companhia talvez eu não conseguisse pensar, e uma forma de modelo de negócio para a gente trabalhar em conjunto. Então, a beleza de trabalhar com inovação hoje é que você literalmente não é o responsável. Você tem que, cada vez mais, ter a curadoria desse ecossistema, os dados desse ecossistema, e descentralizar. E fazer com que as áreas de negócio consigam se conectar cada vez mais ao ecossistema. É aí que a gente tem muito mais presença, é aí que a gente faz negócios. E eu acho que é assim que a gente enxerga a nossa companhia crescendo, porque tem que ser bom para a companhia, tem que ser bom para o empreendedor e tem que ser bom para o ecossistema que a gente está. É aí que a gente acha que é um bom negócio e é assim que a gente opera.
0: Legal. Falando em inovação, você pode contar para a gente, adiantar um pouco para a gente, quais são as inovações que estão rolando nesse momento ou no futuro próximo? As pessoas estão loucas para saber.
1: Claro. O é, que, 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 que a gente vem olhando, né? é, literalmente? É, que acho que é um, é um ponto que talvez todo mundo fala e pouca gente explica, né? A gente literalmente vem, vendo, vem olhando problemas do nosso consumidor. Quando você fala de uma empresa centrada no cliente, você está falando de uma empresa que quer resolver problemas. As empresas existem porque elas resolvem problemas do consumidor. E aí a gente usa a tecnologia, porque são milhões de consumidores. Esses milhões de consumidores falando com a gente todos os dias eles fornecem o que a gente chama de dados, né? Que todo mundo fala de, poxa, as empresas hoje precisam focar nos dados. A tecnologia é um meio de escutar, e eu acho que isso a gente vem fazendo cada vez melhor, de escutar cada vez mais os nossos consumidores, e a partir daí colher os insights. Então, tudo relacionado a escutar melhor, a interpretar dados, a realmente trazer esses insights, é o que pra gente é super importante hoje. No fim do dia, como eu te falei, eu sou responsável por esse relacionamento com o ecossistema de startups. O meu cliente é o empreendedor. Eu preciso saber o que, que eles estão fazendo. Hoje no Brasil vive cada vez mais uma onda de empreendedorismo, né? muitas boas startups, é, muitos bons empreendedores vêm cada vez mais construindo uma história incrível. E a gente aqui na companhia vem olhando essas oportunidades. Vou te dar um exemplo, que acho que é um exemplo até famoso, assim, a gente está trabalhando numa possível entrega por drone, é, como startup chamada Speedbird, é, que é algo que a gente, hoje, no país, não é nem regulamentado. A gente não pode fazer entrega por drone, mas a gente literalmente quer estudar a tecnologia, quer enxergar as oportunidades. A gente vem vendo, para contar um pouco até mais é, do, dos nossos programas, a gente vem literalmente se aperfeiçoando em como é que a gente faz esse teste. Como é que a gente trabalha com as startups e testa? Acho que a grande beleza do nosso trabalho, especialmente aqui do meu time, é a gente testar muita coisa. Se você me perguntar, poxa, quais são as grandes novidades para o futuro? Quase que a resposta é, eu não consigo te dizer agora porque eu estou testando um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu não preciso saber quem vai dizer o que, que é bom, o que, que não é, é o consumidor, porque vai crescer aquilo que ele quiser, vai crescer aquilo que realmente faz impacto no ecossistema e aquilo que não deu certo, eu aprendi como fazer ou como não fazer. E a partir daí, esse portfólio de testes que a gente tem vai moldando um pouco a companhia. Isso serve para startup, isso serve para novos líquidos, isso serve para a maneira como a gente se relaciona com o nosso ecossistema é, através de soluções de logística, sustentabilidade. Então, acho que... Colocar o consumidor no centro é ouvir o que ele está te falando e adaptar o modelo de negócio da companhia ao que ele quer. A parte legal, e que eu acho que é uma grande mudança das grandes empresas, principalmente aquelas que estão dando certo, é não é mais sobre a, o que a grande empresa quer, e sim sobre o que o consumidor quer. O que a gente vive hoje, como consumidor, é um enorme poder de escolha. É, eu tenho diversos produtos, diversas oportunidades, quando eu vou no mercado, num bar, no restaurante. As nossas iniciativas de tecnologia, seja o BIS, o Zé Delivery, tudo o a que gente, a gente faz com esse tema de é para estar presente. É para, literalmente, ter um pouco da atenção desse consumidor. Então, talvez a melhor pergunta de qual, o que que a gente está trabalhando em termos de inovação, ou o que que vai dar certo em inovação, não deveria perguntar para mim, deveria perguntar para os meus consumidores. Porque então, o que eles quiserem, provavelmente, é o que eu vou testar e é o que eu vou fazer.
0: Muito legal. Uma frente de negócios mais recente foi o aplicativo Zé Delivery, né, que cresceu... Sim. Muito. Uh, pelo que eu vi aqui, no primeiro semestre desse ano, ele bateu um recorde com 29 milhões de pedidos entregues. Exato. Então, uh, e vem numa curva de crescimento, né? Qual, qual o limite desse crescimento? E você acha que o Zé Delibre pode se tornar uma das maiores fontes de, de receita da empresa? Enfim, depende, né? Porque é, 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 você tem muitas fontes. Mas, enfim, que, que, qual é o, o, o digamos a importância desse aplicativo dentro do quadro geral da empresa. Como vocês veem isso?
1: Eu acho que o Zé ele é, ele é super importante. Né? O Zé tem mais ou menos 5, 6 anos, né? E, e ele é uma forma da gente conhecer melhor o nosso consumidor. Imagina que você está na sua casa e, e quer um, um produto, quer uma bebida. Você entra ali no Zé... Aperta 4, 5 botões e em mais ou menos uns 20, 15 minutos, às vezes, dependendo do caso 5, e aí você pode falar na internet, a gente faz super feliz, porque chega muito rápido, você comprou o produto que você queria. É... Nessa hora, a gente vai entendendo melhor quem é o nosso consumidor, quais são as ocasiões de consumo, que produtos ele compra, em que momentos da semana ele mais compra, em que momentos ele não compra. O Zé, para gente, mais do que uma grande oportunidade de receita, ele é um canal de conexão com o nosso consumidor, foi o que eu te falei a gente quer cada vez mais conhecer o nosso consumidor, literalmente entender quais são as oportunidades de consumo, quais são os insights que esses dados provenientes do consumidor é, vem pra gente, e aí a gente vai montando o nosso portfólio de bebidas, o nosso canal de distribuição acho que o sim, até pela quantidade de entregas que você comentou ele já é uma receita relevante. Mas hoje ele é muito mais uma forma da gente entender melhor o consumidor final.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Ouça, acompanhe compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.